0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Was früher auf den Stammtisch beschränkt blieb, kann heute über das Internet auf der ganzen Welt ein Publikum finden. Mehr Meinungsfreiheit gab es noch nie. Gleichzeitig beklagen immer mehr Menschen Redeverbote und eine intellektuelle Lähmung im Umgang mit Andersdeckenden. Ist diese Kritik berechtigt, verliert unsere Gesellschaft die Bereitschaft zur Debatte und wie soll man sich mit unliebsamen Meinungsmachern auseinandersetzen? Unser Thema heute... Unbequeme Meinungen ausgrenzen statt diskutieren. Ich freue mich auf diese Gäste.
1: Tilo Sarazin, der islamkritische Autor, ist seit fast 50 Jahren SPD-Mitglied. Jetzt soll er ausgeschlossen werden. Er sagt, statt meine Inhalte zu kritisieren, werde ich als Rassist abgestempelt. Barbara Todt, die Falter-Journalistin widerspricht. Sarazin ist ein antimuslimischer Rassist und ein Demagoge. Ihm geht es nicht um Debatten, sondern um die Provokation. Josef Kalliner, Der PR-Berater sagt, auf Social Media wird jeder sofort in ein Eck gestellt. An einem wirklichen Meinungsaustausch sind immer weniger Menschen interessiert. Frank A. Mayer. Der Journalist hält fest. Eine offene Gesellschaft braucht die Debatte. Wer sich dagegen wehrt, stellt sich gegen die Demokratie. Thor Kunkel. Der einst gefeierte Schriftsteller berät heute die AfD. Ich war eines der ersten Opfer des linken Meinungskartells. Herr
0: Sarazin, Sie haben eine beachtliche Karriere hinter sich. Sie waren Berliner Finanzsenator, Sie waren Vorstand in der Deutschen Bundesbank und Sie haben sich ab 2010 in bisher fünf Büchern mit Zuwanderung, Integration, mit dem Islam auseinandergesetzt. Haben Sie den Eindruck, dass Ihrer Meinung in der Öffentlichkeit
2: nicht die angemessene Beachtung zuteil geworden ist? Ich bin jemand, der nicht klagt, man muss sich ausdrücken, man muss sich verständlich ausdrücken und dann gibt es Leute, welche, welche zuhören und andere, und andere tun das nicht. Niemand hat ein Recht darauf, dass man ihnen zuhört, die meisten Leute wird gar nicht zugehört, man selber muss das, was man sagt, gut durchdenken. Und da klar überbringen und auch dann zu dem, was man sagt, stehen. Und was ich von anderen verlange, ist nicht, dass sie meine Meinung haben, das wäre ja auch langweilig, sondern dass sie sich mit dem, was ich, was ich denke und sage, da geistig auseinandersetzen, dass sie auf die, auf die Fakten eingehen und dann von daher selber sagen, das sehe ich aber ganz anders oder das sehe ich so und so und dann gibt es einen. Ja.
0: Ähm, aber Sie sagen, wenn man beachtet wird, wenn darüber diskutiert wird, dann auf eine gewisse Weise, da haben Sie Vorstellungen davon. Jetzt kann man ja eh nicht behaupten, dass Ihre Thesen nicht diskutiert wurden. Sie fanden ja Beachtung.
2: Was stört Sie denn konkret dann an der Wahrnehmung? Dass also es mich stört jetzt gar nichts an der Wahrnehmung. Jeder darf mich wahrnehmen, wie er möchte. So, aber wenn jetzt zum Beispiel ich jetzt einen ich jetzt einen in der Kommentar lese, der über der über das, was ich sage und schreibe, Dinge behauptet, die einfach nicht stimmen, dann finde ich das störend. Wenn jemand sagt, also man darf nicht über den Islam reden, man darf nicht über kulturelle Unterschiede reden, das ist irgendwie das ist irgendwie unmoralisch, das ist das ist äh, der taktlos dann ist das für mich das Ende jeder, jeder, jeder Soziologie und jeder Kulturwissenschaft, am Ende überhaupt jeder Sozialwissenschaft. Und das ist es, was mich ärgert. Aber wenn dann jetzt jemand über das, was Sie schreiben, etwas schreibt
0: oder etwas sagt und schreibt, wo Sie sagen, das ist unrichtig, dann haben Sie ja auch wieder die Möglichkeit, auch sich wieder zu
2: äußern. Sie werden ja nicht unterdrückt ne, in Ihrer Meinungsäußerung, oder? Ja, das, das hängt davon ab wie das dann läuft. Also wenn man jetzt zum Beispiel über, über ein, etwas sagt, was nicht stimmt, da kann man sagen, stimmt nicht, stimmt nicht, stimmt nicht, stimmt nicht. Es ist so, da kommunikationsmäßig, jedes Mal, wenn ich sage, dass etwas nicht stimmt, wird bei dem, der dem also zuhört, wird, der, wird, der, wird doch der Eindruck bekräftigt, dass was dran sei. Insoweit, wenn, auch den Vorwurf wenn man, wiederholen ja, muss, ja, wenn man den wiederholen muss, was ich, was ich übrigens auch nie tue, sondern, äh, sondern ich lasse andere mit ihren, mit ihren Vorwürfen einfach stehen und <lacht> sage und sage positiv das, was ich meine. Und deshalb, wenn man wenn man jetzt Debattenpartner hat oder wenn man eine wenn man eine wenn man eine öffentliche Meinung hat, die über bestimmte Dinge einfach nicht das schreibt, was derjenige wirklich gesagt hat, sondern äh, sondern über über das schreibt, dass dass sie im Unterschied, was er angeblich gesagt haben sollte oder was er dahinter sich vielleicht gedacht hat und ähnliches. Und wenn dieses und wenn dieses viele tun, die da teilnehmen, dann dann sinkt die ganze Debatte einfach, Aber einfach im Niveau. halten Sie es möglich, dass dann auch tatsächlich mal was dran ist an dem, was da so kritisiert wird? Das muss man sich im Einzelnen anschauen. Und wenn man jemand sagt, diese Zahl ist falsch oder dieser Zusammenhang ist falsch interpretiert oder hier sind fünf, hier sind, hier sind fünf negative Beispiele und es fehlen aber der, der zehn positive und das Ganze ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht in der Balance. Darüber würde ich immer reden und diskutieren. <lacht> na Das versuchen wir jetzt vielleicht. Herr. Frau Dodzi, haben sich mit den Thesen von Herrn Sarazin
0: ja ähm, auseinandergesetzt. Sie gehören also zu den Ausnahmen eher. Herr Sarazin sagte man setzt sich zu wenig mit den Inhalten auseinander, sondern eher sagen mit, mit Metathemen. Würden Sie dann seiner Kritik zustimmen, dass zu wenig über die Inhalte geredet wird und zu sehr über diese ganzen Dynamiken, die er beschrieben hat?
3: Nein, das kann ich eigentlich nicht nachvollziehen. Ich meine, Herr Sarrazin ist seit zehn Jahren am Markt. Er schreibt einen Bestseller nach dem anderen. Alle zwei Jahre legt er ein neues Buch vor. Also heuer wäre wahrscheinlich dann wieder eines fällig. Sie verkaufen Millionen davon. Sie haben damit ein Alleinstellungsmerkmal innerhalb der Islamkritiker. Vor allem auch deshalb, weil sie nach wie vor im Jahr spd Mitgliedschaft kämpfen. Das macht sie quasi zu einem ganz speziellen Islamkritiker. Deswegen wäre es für sie ja auch so ein großer Verlust, wenn die SPD sie wirklich ausschließen würde, weil dann wären sie einfach nur einer von vielen Islamkritikern, die halt für die AfD, für die FPÖ tätig sind. Also, dass man Herrn sarazin zu wenig zuhört, das kann man ganz sicher nicht sagen. sagt er ja auch sagen.
0: nicht. Er beklagt sich ja darüber, dass man dass man über andere Dinge redet und nicht sagt, also dass die Kritik dann ist, er ist ein Rassist. Und dass die Kritik nicht ist, in dem Buch A ist an der Seite X, etwas behauptet worden, das stimmt nicht und man versucht es zu widerlegen. Es das wäre eine Debatte, um die man sich kümmern würde. Ja, aber es gibt würde. beides.
3: Also ich habe jetzt ja, wirklich viel tot. nachgelesen. Äh, auch viel quasi an der Rezeption ihrer, ihrer Bücher und es gab wirklich beides. Also es gab äh, ganz, ganz detaillierte Auseinandersetzungen zum Teil mit ihren Studien, mit einzelnen Sätzen.
2: Mit wem? Ähm, Sagen Sie doch mal, wer das getan hat von meinen Kritikern. Nennen sie mir eine Welt, konkrete, Blick, nehmen Sie also mir eine konkrete ganz, Auseinandersetzung. Die Frau, Pink, ganz, ganz die Frau Pink hat in ihrer Rezension gar nichts gemacht. Sie hat gesagt, das Buch enthält ganz viele Fehler. Dann hat sie an eine, einer eine ganz unbedeutenden Sache, eine falsche Jahreszahl entdeckt 1258 statt 1253 und dann hat sie gesagt und 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 für die weiteren Fehler fehlt ihr die Zeit und der Platz und deshalb kann sie dazu jetzt nicht zu sagen. Fender, sie so nichts sagen es kam nicht von Frau Pink es kam nicht und nennen Sie mir bitte einen einzigen Kritiker der sich mit meinem Buch der sich mit meinem Buch inhaltlich auseinandergesetzt hat. Und, und er gesagt hätte, das und das ist falsch und das sehe ich anders. Oder nennen Sie etwas, nennen Sie mir ein einziges Zitat aus dem Buch, von dem Sie jetzt sagen, das ist aber falsch. Es gibt
3: Kompendien von Wissenschaftlern, die sich so in ihren Büchern wirklich wer sehr auch wertschätzend
2: auseinandersetzen. Ja, wer, wer denn? Ich habe nennen, so hab ja den nennen Sie mir einen einzigen Namen also eines Wissenschaftlers, der sich mit meinem Buch wertschätzend kritisch auseinandergesetzt hat. Ich kenne, die, aber, ich kenne Wissenschaftler, die sich auseinandersetzen mit meinen Büchern, ja, versuch, Sie machen jetzt Nagel. genau das, was
3: Sie immer machen, wenn Sie sich in die Opfer vergeben. Niemand ich, hat sich also wirklich das seriös mit mit auseinandergesetzt. Und das ich fordere stimmt. Sie
2: einfach Namen zu nennen und Sie haben keine. Es stimmt nicht, dass Herr Sarazin
4: sich zum Opfer macht. Nein, aber es stimmt es auch nicht, stimmt. dass sich niemand inhaltlich mit Ihnen auseinandergesetzt hat. Es stimmt hat. nicht, dass er sich zum Opfer macht. Er bleibt eigentlich ziemlich cool. Und ich will Ihnen jetzt mal was sagen: Hat doch keinen Sinn, dass wir jetzt über die Inhalte reden. Wir wollen ja über das Phänomen reden der Unterdrückung, Dank. Oder meinetwegen der Ausgrenzung mhm. von Meinungen. Ich gebe Ihnen jetzt mal ein Beispiel: Ich habe zwei Sendungen mit Hamzarazi gemacht in Dreisat, Schweizer Produktion. Das ist wichtig, weil kein Mensch hat gesagt: Was mit dem sitzt du zusammen? Wir Schweizer sind in dieser Beziehung noch normal. Ich mache zwei Sendungen mit Herrn Sarrazin, waren, weil ich interessiert bin. Ich bin neugierig, ich bin Journalist, ich bin nicht Moralapostel. Ich bin also sicher kein deutscher Journalist, schon gar kein Berliner. Das zeichnet sich schon dadurch aus, dass ich neugierig bin. Dann habe ich eine Sendung gemacht im BE. Das ist das Brechtheater, Berliner Ensemble. Dann habe ich eine zweite gemacht mit Margier. Margier äh, Alexander Margier ist Mitchefredaktor der Zeitschrift, die ich gegründet habe, äh, Cicero. Und wir wollten als Journalist mit Herrn Sarrazin kritisch diskutieren. Dann kam Linkes Pack, so nenne ich es. Sie führten, sie führten Musliminnen vor. Die wussten gar nicht, um was es ging. Und haben während mehr als einer halben Stunde, sie haben so lange diese Sache niedergebrüllt. Ich habe gesagt, Bitte, ihr könnt reden, wir diskutieren. Ihr könnt das Wort ergreifen. Sie wollten es nicht. Sie wollten es niederschreien. Für den Schweizer unerträglich. Neben Auch für den
3: Österreicher unerträglich. Ja, und das das so, da weiß so, ich, da mische ich mich jetzt werden. nicht so
4: ein. Sie haben, Aber da Sie haben noch sind bessere ja Traditionen. Zum Teil. Ich habe jetzt von um Deutschland ein. geredet, ja. insbesondere von Berlin. Neben mir saß so ein junger, Schnösel, der das angeführt hat. Er hat trug ein weißes Hemd. Sie werden mich jetzt fragen, wie, warum erzähle ich das? Weil ich dem Schnösel gesagt habe, Sie, Sie, tragen ein weißes Hemd. Haben Sie schon mal überlegt, ein braunes anzuziehen? <lacht> so. Und das ist das Phänomen. Es geht überhaupt nicht darum, ob ich die Thesen von Herrn Sarazin teile. Für mich ist er kein Rassist, das ist grotesk. Man hat den Begriff Rassismus völlig pervertiert. Was man heute unter Rassismus konnotiert, hat nichts mit Rassismus zu tun. Man sagt dem Kulturrassismus. Das ist eine, eine, eine Perversion der Sprache. Er ist kein Rassist, das ist mir der richtige die Dinge gelesen habe, klar. Aber es sind sicher viele Dinge, über die ich mit ihm diskutieren kann. Und ich, vielleicht war ich in einigen mit Ihnen einig. Aber diese Debatte findet nicht statt. Aber
3: Herr Mayer, wir sind einer Meinung. Ich sitze ja hier, so, weil ich mit ja. Herrn Sarazin diskutieren will. Das wäre ja, ich ja, ja nicht da. Er, ist
4: kein, er spielt sich aber, nicht aus, Aber dann wird aus, aus Das
0: finde ich jetzt interessant, Frau dort weil dann führen wir es auf das zurück. Nicht die, die worüber sich Herr Sarrazin beklagt, ist, dass diese Diskussion geführt wird. Und er hat gesagt, nennen Sie mir einen Rezensenten. Vielleicht muss man, das eh nicht, vielleicht muss man nicht über Dritte reden, die irgendwas geschrieben haben. Wenn Sie sagen, er ist ein Rassist, ein antislamischer Rassist, an welchen Stellen aus seinen Büchern belegen Sie das?
3: Naja, es belegt nicht nur ich, sondern das findet sich eben in zahlreichen Rezensionen.
0: Na, aber belegen Sie es. Naja, belegen es. Ja, ich kann, soll
3: ich es kurz argumentieren? Bitte. Bitte. Du, ich habe zwei Söhne die gehen äh, in die Schule. Mein älterer Sohn geht in ein Gymnasium in Wien, ein öffentliches Gymnasium, mhm. erste Klasse. Er hat einen lieben Freund, der heißt Mustafa. Wenn, mhm. Herr Must wenn Mustafa Ihnen zuhört, so wie Sie über Muslime sprechen, dann wird er den Eindruck bekommen, er gehört einer minderwertigen ähm, Gruppe von Menschen an, die weniger intelligent sind, die im Grunde genommen faul sind, deren Wirtschaftsleistung nie den Standard äh, von uns, äh, Autochtonen, erreichen wird. Ähm, der auch relativ wenig Chancen hat, sozusagen aus dieser genetisch, ethnisch, kulturell, religiös definierten Existenz herauszuwachsen. Das stört
2: mich. Also In der Art und wir, Weise, wie sie
3: sozusagen haben Sie
2: etwas von Argumentin, mir gelesen ist sehr hätten, wenn sie ich
3: habe was von ihnen gelesen wenn
2: sie früher mir etwas gelesen hätten in meinem neuen buch finden sie nirgendswo den zusammenhang dass also Muslime aus der genetischen gründen weniger leistungsfähig wären ich sage allerdings und das, das und das sagt die ganze statistik dass überall dort wo man die wo man die bildungsleistung von muslimen im verhältnis zu anderen zu anderen religiösen oder sozialen gruppen misst dass sie dass sie weniger Bildungsleistung haben als andere Gruppen. Das gilt selbst in allen muslimischen Ländern, wo die Juden und Christen in der Bildungsleistung vor den Muslimen liegen. In England liegen die, liegen die, liegen die der Pakistani, die Muslime in der Bildungsleistung ganz am Ende äh, Während die, während die Inder, die Hindus, liegen, liegen auch vor den Engländern. Was ganz eindeutig zeigt, es gibt ja kulturelle Zusammenhänge. Aber dieser Zusammenhang, dass im statistischen Durchschnitt die Bildungsleistung von Muslimen niedriger ist, überall da, wo man die mit anderen Gruppen vergleichen kann, steht statistisch fest, ist unerschüttert und wird in meinem Buch vielfältig belegt. Das sagt natürlich nichts, über den Einzelnen, wenn ich zum Beispiel sage, die Schweden sind im Durchschnitt der Blonder und haben öfters blaue Augen als zum Beispiel, Sizilianer, ist das richtig? Trotzdem sagt das doch nichts über die Augenfarbe oder die Haarfarbe des einzelnen Schweden oder einzelnen Sizilianer als ihr, der Mustafa. Kann man sich einfach darauf konzentrieren, dass er vernünftige Schulleistungen erbringt? Und wenn er vernünftige Schulleistungen erbringt, wird ihm keiner im Österreich im Wege stehen, auf dem Weg nach vorne zu gehen. Das ja, Darüber müsste man
3: nämlich das, diskutieren, was wir als Problem Gesellschaft ist, tun, um das, Mustafa das zu eben, helfen. Das eben nicht, wie er ist.
2: Dass die also Gruppe der Araber und Türken und wer immer bei ihnen Mustafa heißt, wenn sie das in Wien messen, eben als Gruppe, eben weit unterdurchschnittlich abschneidet. Und das, hat doch, und, und das hat doch mentale, kulturelle Ursachen, über die man reden muss, weil das ja auch für unsere ja, Gesellschaften gefährlich ist. Dann sind wir uns doch so weit einig. Dann müssen Sie mir ja nicht weiter informieren ja wir, ein, ein politisches ja, Thema, und der ja.
0: Anlassfall für unser heutiges Gespräch ist ja, dass die, dass die SPD sie ausschließen will. Herr Kaliner Sie waren äh, lange SPÖ-Bundesgeschäftsführer, waren Sprecher eines SPÖ-Bundeskanzlers, und sind jetzt BR-Berater. Würde die, die, die Sozialdemokratie in Österreich jemanden, der die Positionen vertritt, wie sie Herr Sarrazin jetzt hier vertreten hat, aushalten oder glauben Sie käme es da auch zu einem Ausschlussverfahren?
5: Also ich glaube, das wäre auch sehr, sehr kontroversiell, klarerweise. Ich wie gesagt, ich bin äh, vor zwölf Jahren aus einer politischen Position ausgeschieden, aber ich äh, kenne die Partei natürlich und ich glaube, da, da würden sicherlich auch einige in Österreich versuchen, ihn auszuschließen. Ich möchte nur zu Beginn sagen, wenn man über diesen Stil spricht, die beiden älteren Herren haben schon auch einen bemerkenswert autoritären Stil von oben herab zu, zu, zu argumentieren. Also der Herr Mayer hat gleich sozusagen in einem äh, lauten, autoritären Ton begonnen, die Frau dort zu belehren. Das ist halt auch eine Frage, wie man umgeht. Sie haben gleich... Einen ganzen, eine ganze Reihe beleidigender Worte verwendet für Leute, über die Sie sprechen. Also auch interessant, möchte ich sagen. Ja. Da sieht man, wie schwierig es ist, sozusagen die Kontinuität zu bewahren. Ich hätte ihn natürlich nicht ausgeschlossen. Ich glaube, dass die SPD zum Beispiel unter dem sehr gelitten hat, auch unter dem, äh, wie soll man sagen, äh, läppischen Verfahren, wie Sie das geben. Sie haben ihn ja nicht rausgebracht, Jahre. Ja. Also das ist sollte ein gutes, man nicht machen. Ist ein gutes ich würde sagen, nur jetzt, wenn man. Man soll mit, sich hinsetzen, mit ihm diskutieren. und Ich finde, er hat eine Reihe, also Herr Sarrazin hat eine Reihe, von, vor allem im ersten Buch, von realen Problemen mit der Zuwanderung angesprochen. Ja. Und dann muss man sich hinsetzen und im Detail argumentieren, dort, wo es ins Genetische geht, wo er dann sozusagen aus den kulturellen Unterschieden der speziellen Zuwanderer, die von ihren Heimatländern hierher kommen, umschwenkt in eine Art genetische Analyse und ich versucht nachzuweisen, sozusagen, dass die genetisch, dümmer werden. Das ich ich muss ja man ihnen
2: widerlegen. Also, ich ja auch das das, das, das finde ich natürlich tun sie das. Nee, wo denn? Na ja, nein, vor so dann lassen Sie mir jetzt ein einziges Zitat, wo ich das tue. Ich habe ich hab in meinem ersten Buch Deutschlandschaft ab habe ich über habe ich, hab ich, hab ich über die, hab die habe Komponenten von, von Intelligenz geschrieben und ja. da haben wir ja alle haben wir ja alle der Psychologen, die sich mit Intelligenzforschung befassen, bestätigt, dass sie es fachlich völlig Richtig und zutreffend ist. Das ist aber jetzt im Thema Islam ein völlig irrelevanter Punkt. Das Problem der, der, der Muslime und das, und, und, und das sage ich in Deutschland schafft sich ab, sage ich, sage ich auch in meinem neuen Buch Feindliche Übernahme, ist das Problem des, der kulturellen Umgangs mit dem Islam. Das gilt nicht für alle Muslime, aber einen, aber einen, einen Teil von denen und dies führt über ja. die, über die Mechaniken, die ich dort zeige, eben auch bei einem Teil von Ihnen zu wenig Bildungsinteresse und zu einer, und zu einer niedrigen Bildungsleistung. Mit denen, die unter diese, worunter diese Länder auch, leiden und worunter auch unsere Volkswirtschaften und Gesellschaften leiden. wir vielleicht leiden. zunächst
0: einmal kurz noch, ja. Sie haben es angesprochen, wie dieser Prozess innerhalb ja. der SPD zum Problem geworden ist. Die SPD versucht, also ihr umstrittenstes Mitglied auszuschließen und dieser Prozess läuft schon seit einigen Jahren und einen kurzen Überblick dazu schauen wir uns jetzt an.
1: Nimmt man den Koran beim Wort, so ist der Islam keine Religion des Friedens und der Toleranz, sondern eher eine Gewaltorgie, die im Gewand einer Religion daherkommt. Mit seinen Thesen zum Islam verstört der langjährige SPD-Finanzsenator viele seiner Parteigenossen. Vergangene Woche schloss das SPD-Landesschiedsgericht Berlin-Sarrazin aus der Partei aus. Die Begründung? Durch seinen Auftritt bei einer Wahlkampfveranstaltung der FPÖ am 14. März 2019 habe Sarrazin einen groben und erheblichen Verstoß gegen die Solidarität begangen. Sarrazin sprach daraufhin davon, dass fundamental orientierte Muslime die SPD kontrollierten und kündigte an, in Berufung zu gehen. Das Verfahren geht in die nächste Runde und Sarrazin bleibt vorerst weiter SPD-Mitglied.
0: Herr Sarrazin, wir haben das gesehen, Ihre eigene Partei will sie nicht mehr. Wäre es denn nicht einfacher, das Parteibuch
2: zurückzugeben? Äh, es gibt ja nicht die Partei. Es gibt in einer Partei 400.000 Mitglieder und da gibt es Leute, die sind in der Führung. Ich werde bei äh, der zahlreichen nach der SPD genossen, sehr geschätzt. Und das Problem der SPD, dass sie mittlerweile bei, in den Umfragen bei das 12, 13 Prozent liegt, während, äh, das liegt daran, dass sie sich über die Jahre und Jahrzehnte immer weiter thematisch verengt hat. Ich bin im Jahre 19, 1973 in die SPD eingetreten, abgesehen davon, dass ich in der Zeit 47 Jahre älter geworden bin. Und natürlich, man sich immer ändert, wenn man älter wird, sind die, ist die also Grundart, wie ich auf das Leben und wie ich auf die Menschen schaue, unverändert. Und ich war damals für der Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität und für einen und für einen Rechtsstaat und für einen Sozialstaat und so weiter. Und ich bin es heute auch. Nicht ich habe meine Position geändert und ich stehe mit meinen Positionen mit der breite Strömungen in der Gesellschaft, sondern äh, sondern die SPD-Funktionäre, die die Macht haben haben sich zu einem Teil immer mehr verengt. Das heißt, das heißt Sie
0: wollen in der SPD bleiben, weil nicht Sie sich der SPD anpassen wollen, sondern die
2: Führungsstruktur der SPD nein, soll ich, sich Ihnen anpassen. Nein, ich, ich glaube, dass die SPD, wenn sie, wenn sie eine Chance haben soll als Volkspartei, da thematisch wieder, wieder breiter werden muss und ich, und ich repräsentiere mit meinen Einstellungen, mit meinen Analysen, mit meinen Meinungen einen breiten Strom in der Bevölkerung. Und wenn man, und wenn man Menschen, die, oder wenn man Meinungen, die immer zur Meinungsbreite einer, einer Volkspartei gehörten, auch dort weiterhin sein lässt, hat die SPD auch wieder mal die Chancen, 25, 30, 35 Prozent zu bekommen und dann möglicherweise dauerhaft zu regieren irgendwo. Im Augenblick, im Augenblick verkommt die SPD zu mehr und mehr dazu einer Sekte. Und sie hat auch sektenartige Wahlergebnisse. Und das ist das Problem. Und, und nicht ich bin das Problem, sondern der Umstand, dass... Eben manche Linke meinen, jemand, der sich zum Islam kritisch äußert, gehört nicht in unsere Partei. Das ist das Problem der SPD. Herr Kunkel, Sie waren ein gefeierter Jungschriftsteller,
0: kann man sagen, und haben dann Probleme bekommen, weil Sie sich in einem Roman mit, 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 mit dem Umfeld des Nationalsozialismus beschäftigt haben. Wir werden darauf später noch genauer eingehen. Aber zunächst einmal, Sie haben dann zuletzt Aufsehen gesorgt, dadurch, dass Sie für die AfD auch so quasi Kampagnenarbeit gemacht haben. Sie kennen also auch die politischen Mechaniken. Haben Sie irgendwie auch einen Teilverständnis dafür, dass die SPD in ihrer Situation jemanden wie Herrn Sarrazin los werden will?
6: Es ist natürlich so, dass jede Partei so eine Art Stammesdenken entwickelt und ähm, die Thesen von Herrn Sahasin ähm, widersprechen natürlich dieser Parteiseele mehr und mehr, wobei ich allerdings auch seiner Ansicht bin, dass sehr viele Leute in der SPD, normale Parteimitglieder, seine Ansichten zum Islam, zu der mu äh, schleichenden Muslimifizierung Deutschlands Teilen. Nicht umsonst wandern eine Viertelmillion SPD-Wähler seit 2015 zur AfD ab. Man muss also sagen, tatsächlich hat sich wahrscheinlich Herr Sarassi nicht verändert, aber die SPD, die durch eine, sagen wir mal, kleine Gruppe innerhalb der SPD, die allerdings maßgeblich ist, ähm, hat sich eine Distanz aufgebaut. Also die Frage ist zum Beispiel, ich musste, während Sie gerade sich verteidigten, sehr oft an Helmut Schmidt denken, den Kanzler der Herzen, der nun auch so, so Sachen sagte wie ähm, ähm, sein berühmtes Zitat mit den Ausländern. Ähm, noch mehr Ausländer können wir nicht verdauen, sonst gibt es Mord und Totschlag. Der, der Satz könnte vielleicht auch, da korrigiere ich mich gleich, Herr, Herr Sarasin drückt sich tatsächlich sehr maßvoll aus. Dieses, was Herr Schmidt sagt, ist viel extremer. Ein Jahr später, ich glaube, das war 1982, hat er gesagt, mir kommt kein Türke mehr über die Grenze. Das muss ich mir mal vorstellen. Hel Helmut Schmidt. Und, ähm, die Frage ist, ob Helmut Schmidt heute noch in die SPD passen würde. Meines Erachtens genauso wenig, Herr, wie Herr Sarasin. Damit bin ich beim, wenn ich dann gerade noch einen Satz dazu sagen darf. Ich glaube, ähm, ein Debattenbuch und Herr Sarrazin ist als Autor natürlich dafür bekannt und beliebt, Debattenbücher zu schreiben. Und ähm, eine, ein Debattenbuch muss immer in der Sprache des Dissens geschrieben werden und nicht in der Sprache des Konsens. Wir erleben aber gerade im Deutschen ein unglaubliches Kuscheldeutsch. Also da wird, der, da wird zum Beispiel eine Blutfete und Messerstecherei unter einer irakischen Großfamilie als Familienstreit bezeichnet. Das ist falsch. Auch, eine, auch das Wort Abschottung, wie es jetzt gebraucht wird, im, im Zusammenhang mit der Grenzschließung ist falsch. Dann wäre ja all die Grenz- und Einwanderungspolitik der letzten 200 Jahre, wo Grenzen bestanden hätten, wäre ja auch Abschottung gewesen. Wir erleben also, ich glaube, die Reibereien, die hier zutage treten, kommen über die Sprache, die Herr Sarrazin zum Teil in seinen Büchern gebraucht Eine Sprache der Klarheit. Ich würde auch sagen, er hat selbst mal gesagt, ein bisschen eine Lippe riskieren. Im Englischen ist das sehr schön, to risk a lip, weil das fordert natürlich bei, unter, unter normalen Menschen ähm, auch eine Diskussion heraus und nicht ein Ausschließen. Also ein Ausschließen, das zeigt eigentlich, dass man mit Kritik nicht umgehen kann und auch die Bürger nicht ernst nimmt. Und auch Kritiker aus dem bürgerlichen Lager nicht eins sind.
0: Herr Mayer, muss die SPD müsste das eigentlich einfach aushalten, wenn Sie auch sagen, hat sie sich verengt? Das ist nicht, nicht Herr Sarazin das Problem, sondern die SPD? Ja, Sie ist sehr ja
4: interessant. Sie sind ja SPD, Herr Kalina, nicht? SPÖ. SPÖ, ja, gut, okay. Sozialdemokrat. Ja. sehr interessant, Sie haben sich geäußert zu dem Fall, den ich geschildert habe. Ich habe halt Temperament, tut mir leid. Das ist schon gut. Ja, ja, nein, das ist nicht schon gut. Sie haben das Temperament... das ja, nein, Sie, 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 Sie haben das <lacht> Temperament als Qualifikation genommen. Mein Temperament, ich habe etwas geschildert, was mich tief empört hat und bis heute empört. Als Journalist konnte ich meine Arbeit nicht tun, weil linke Typen, ich, Linksextremisten, dies verhindert haben systematisch. Was wäre, was hätten Sie gesagt, ich hätte einen Fall geschildert, wo Rechte dasselbe gemacht hätten? Das ist genau das Problem. Ich will gar nicht über die Thesen von Herrn Sarrazin reden. Ich möchte ihn interviewen, ich möchte hören, was er denkt, ich möchte Dinge, die ich gesehen habe, im Gegensatz bringen. Aber das ist nicht jetzt das Thema. Das Thema ist, das und nicht nur die SPD, die SPD hat ihren Kompass verloren. Wissen Sie, ich bin halt, da kann ich mich aufs Alter berufen, ich bin schon viel länger SP-geeicht, SP ich komme nämlich aus so einer Familie. Entschuldigen Sie, dass ich gleich wieder Temperament habe, nicht? das jagt Sie ja bald ab dem Stuhl da. Ich komme aus einer richtig sozialdemokratischen Familie. Mein Vater war ein Libertärsozialist. Im Fall, Sie wissen, was das ist. Das ist was ganz Besonderes aus dem Jura. Das hat die anarchische Wurzel. Und ich war Sozialdemokrat und Juso. Und ich muss Ihnen sagen, für mich ist die Sozialdemokratie die emanzipatorische Freiheitspartei. Sie ist die Partei von Otto Wels am 23. März, glaube ich, 33 gegen das Ermächtigungsgesetz. Das kein einzig sogenannt bürgerlicher, hat gegen das Ermächtigungsgesetz gestimmt. Auch nicht Theodor Heuss, der nachmalige Bundespräsident. Aus, aus dieser Überzeugung, was mir mein Vater beigebracht hat und was ich bewahren konnte, und jetzt komme ich zu einem ganz wichtigen Punkt, ich habe nicht studiert. Wahrscheinlich bin ich deshalb relativ gebildet. Das hat mir mal Peter Glotz gesagt, äh, der große Sozialdemokrat. Nicht? Die Autodidakten sind ja nie erlöst durch einen Bachelor, sondern sie müssen immer weiterdenken. Und ich habe Schriftsetzer gelernt und ich bin von dort her habe ich ein Empfinden, ein unglaubliches Empfinden bewahrt für das, was eigentlich diese Arbeiterbewegung, die unsere Gesellschaft modernisiert hat, ausmacht. Und dazu gehört an der Basis Ganz etwas Einfaches: Religionskritik, Kritik des Obskurantismus, übrigens auch des Marxismus. Ja, 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 ja. Aber das findet nicht mehr statt. Es fände statt, wenn Tilo Sarasin, wenn Tilo, ich bin gleich so weit. wenn Tilo Sarasin die Piusbrüder kritisiert hätte oder vielleicht die orthodoxen Christen, die ja mit ihrem Popismus in Russland die Leute auch für dumm verkaufen. wäre alles gegangen. Hier stimmen einfach, stimmt der Kompass nicht mehr. Und wenn man den Mustafa, wenn man den Mustafa, den Mustafas helfen will als Sozialdemokratie, dann muss man den Kampf gegen die reaktionären politisch-gesellschaftlichen Inhalte des Islam führen. Für die Mustafas. Für alle anderen gegen alle anderen Reaktionären politischen Inhalte. Das ist die Aufgabe der Sozialdemokratie. Aber nicht nur. Es geht darum, dass wir überhaupt in dieser Gesellschaft diese Dinge wieder nennen. Benennen ist schon das Beste. Die Leute denken selber, darum kaufen sie auch diese Bücher. sind ja nicht nur die Sarrazin-Bücher, sind
0: sehr viele emanzipatorische Bücher, die große Auflagen aber dann, haben. Herr May, dann bleiben wir bei dieser... Ihre These ist, dass das, was Herr Sarrazin macht, eigentlich sagen, zum Kernbestand dessen gehört, was Sozialdemokratie machen muss, Frau dort. Würden Sie dem zustimmen?
3: Nein, also ich glaube, man kann... Religionskritik
0: war aber doch auf immer Auf jeden eine, Fall, nein, nein,
3: natürlich. Aber ich glaube, auch eine SPD ist ohne Herrn Sarrazin auch überlebt. Ich habe nicht gesagt, der, der Sarrazin ist als Person also ich kann konstitutiv. Nein, ich kann nachvollziehen, warum die SPD sie ausschließen möchte. Das halte jetzt, sie auch für richtig? Ich halte das auch für richtig, weil jetzt eigentlich auch eher strategisch gedacht, das Argument hätte eigentlich von Ihnen kommen können, Herr ich meine die SPÖ ist nun mal, die SPD ist ähnlich wie die SPÖ in einer Sinnkrise, die sich schrumpfen bei den Wahlen, es geht Ihnen nicht gut. Sie müssen sich auf Ihren Markenkern wieder konzentrieren. Jemand wie Herr Sarrazin ist vom Markenkern etwas, das zur FPÖ besonders gut passt oder zur AfD. Herr Kickl von der FPÖ hat Ihnen ja eine Ehren ähm, Mitgliedschaft schon angeboten. Wollen Sie die eigentlich annehmen?
2: Also das mit dem Markenkern ist mit verlaubt. Nein, nein. Ob Herr, wollen Sie, wollen Sie das ist, äh, auf, äh, auf, äh, auf Fragen, Ehren die, einen, die einen bestimmten Hintergrund haben, gehe ich nicht ein. Das mit dem Ist das Auch mit eine dem ganz Markenkern normale Frage? Wenn ich Sie als Journalistin frage, ist, äh, wollen, Sie, ist, wollen Sie das
3: annehmen oder nicht, wenn Sie also eine Ehrenmitgliedschaft anbieten? Ich
2: bin Sozialdemokrat. Und, äh, Sie haben äh, bei der FDP so
3: gesprochen. Warum machen Sie das dann?
2: Ähm, ich habe in der Tat bei einer bei einer Veranstaltung der, der liberalen Stiftung in der Wiener Hochburg aus meinem Buch Feindliche Übernahme gelesen, exakt den Vortrag, den ich in diesem Jahr der 50 bis 60 Mal gehalten habe. Den würde ich auch bei jeder anderen Partei halten, wenn sie mich einlädt. Und daran ist nichts Ehrenröhung. Und, 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 und nach dieser Veranstaltung saß äh, der also Vizekanzler der Republik Deutschland, Karl-Heinz Strache, auf dem... Also Österreich, äh, noch immer Österreich. Ja, äh, Entschuldigung, äh, <lacht> ja, das war jetzt eine vollständige Leistung. Ja, der, 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 also Republik Österreich äh, was der Kanzler war, <lacht> saß saß äh, saß auf dem Podium und mit Verlaub, man kann auch mit Menschen anderer Parteien auf einem, auf, auf einem Podium sitzen und kann mit ihnen reden und kann sagen, da bin ich da bin ich einer Meinung und da bin ich. Äh, anderer Meinung und das Thema und das Thema Islam ist doch keine Markenfrage. Die SPD war immer die Partei der Religionskritik. Die hat doch die hat doch marxistische Wurzeln und hätte ich und hätte ich und äh, hätte ich dann noch viel massiver der Kritik geübt an der katholischen Kirche, als ich jetzt getan habe, is, am Islam, in der, ganzen, in der ganzen SPD würde kein Huhn und kein Hahn danach krähen. Gut, es aber geht die um SPD eine Sache, ein das Problem ich, nein, der Art und nein, undreise, Sie nein, das geht um eine Sache, dass ich dass ich die der Linken in der SPD aber auch die Linken in Österreich und die Linken in Frankreich mit dem Islam in einer ganz unguten Weise verbunden haben und plötzlich, und plötzlich Dinge verteidigen, die sie aufgrund ihrer Rolle gar nicht verteidigen werden dürfen. Das dürften. halte
3: ich jetzt wirklich für eine das Verschwörungstheorie. Ist
2: In der SPD ist ist im Augenblick bei bestimmten Kreisen verböhnt, am Islam aus der kulturellen Gründen Kritik zu üben. Das ist doch der Beweis. Und derjenige, der das tut, wird tot gemacht. Ich habe den, ich, ich habe den der Generalsekretär, der Klingenball, in, in der, der mündlichen Verhandlung mehrere Male intensiv gebeten, genau wie ich das mit Ihnen gemacht habe. Er soll mir bitte ein Zitat nennen aus dem Buch, welches entweder falsch ist oder welches oder welches rassistisch ist. Es kam null und nicht.
3: Herr Saritz, so, ich gebe das mal Und das, das heißt einfach, Punkt, und, und das
2: zeigt einfach, dass sie nicht über Inhalte reden wollen, sondern dass die praktisch eine ganze, eine ganze, also Denkrichtung, nämlich die, die sagen, es ist es ist, es, ist, es ist nicht unwichtig, was man für einen religiösen Hintergrund hat. Diese, die wird rausgedrängt. Ich, Sie geben wirklich einen eingefrorenen
3: Posthornton. Sie geben einen eingefrorenen Posthornton von sich. Also das, was Sie behaupten, Nein. nämlich dass die Sozialdemokratie sozusagen auf dem Auge blind ist und nicht sieht, was ja. der Islam auch für Probleme in unserer Gesellschaft... Ja,
2: das, das zeigt da, Sie das doch. Das
3: unterbrechen Sie mich. Durch
2: den Ungarn in meinem Buch. Ähm, das Sie, jetzt ja, Sie, Sie, Sie ja. mal ausreden. Ja. Ja.
3: Ähm, also das war wahrscheinlich früher mal zu Recht, konnten Sie das behaupten. Ja, aber da hat sich doch relativ viel, zumindest in der österreichischen SPÖ, getan. Ja, es war vielleicht verspätet. Ja, es, es, es hätte früher passieren können, uns. aber es gilt ganz sicher nicht also für die SPÖ jetzt, und das schon ich seit, jetzt, ich würde sagen, über einem Jahrzehnt. Ja, ja, also die
2: ist gut, ich will jetzt nicht reden über die <lacht> SPÖ, da bin ich jetzt kein Experte. Aber, aber, aber also ja. ja. sie generalisieren ja. Ja. immer unterschiedliche Und da sage ich, das eben sag ich nicht. Ihnen, dass zum Beispiel der Heinz Bischkowski Sagt und meint genau ja. dasselbe genau. wie ich.
5: Den würde ich auch gern zitieren und da ja. gebe ich Ihnen recht. Und wollte wo am Anfang nicht unhöflich zu Ihnen sein, aber mehr den Ton betroffen bin, nämlich inhaltlich völlig Ihrer Meinung. Und ich glaube auch, dass eines der Probleme der Sozialdemokratie in Österreich, ich nehme das, kann das über Deutschland wieder nicht so genau sagen, ist und das hat weniger mit dem Islam zu tun, sondern mit dem Umgang mit der Zuwanderung, dass die Sozialdemokratie in Österreich dieses Problem zu lange tabuisiert hat. Man durfte nicht drüber. Ich weiß das selber. Ich war Aber warum durfte man nicht drüber reden? Weil es einfach sozusagen zu dieser linken, internationalistischen alle Menschen sind Gleichhaltung nicht gepasst hat. Das hat sich natürlich durch den Islam, durch die Zuwanderung aus diesem Eck und durch die Flüchtlingswelt noch einmal verstärkt. Ganz klar, weil da die kulturellen Unterschiede noch größer werden. sind. Aber ich kann mich selber gut erinnern an Fälle, ich will es den Bezirk nicht, denen in Wien, wo man das so lange unterdrückt hat, bis die erste Straßenbahnremise bei Personalvertretungswahlen mehrheitlich FPÖ gewählt hat. Da, hat nie, da ist niemand aufgestanden, weil es ja niemand gesagt hat. Überall, die meisten waren Mitglieder der sozialdemokratischen Gewerkschaft und haben trotzdem in der Wahlzeit dann gesagt, wir wollen, das tun wir uns nicht mehr an. Und das war eines der Erfolgsgeheimnisse von Jörg Haider in Österreich. Wir man ja schon, ob die AfD das nachmacht. Sie ist am Weg sozusagen das anzusprechen, was sehr viele Leute, die arbeiten, die diesen Druck gespürt haben durch die Zuwanderung, aber auch natürlich gespürt haben, wie sich ihr Wohnviertel verändert ja, und das nicht wollten. Und dem hat die Sozialdemokratie aus meiner Sicht, ich höre ja da dem rechten Flügel der Sozialdemokratie in Österreich gehörte ich an, weil also ich selber noch aktiv war, keine Stimme verliehen. Und deswegen hat der Jörg Haider denen die Stimme verliehen. Und das ist natürlich dann schon oft mit äh, wie soll man sagen Anleihen und, und, und Ansprachen
0: bei SS-Männern schon auch eine ungute Note gegeben. Ja? Aber, das muss, das Aber der Grund dafür, sagen Sie, ist, dass letztendlich die Sozialdemokratie und da würden Sie dem Herrn Sarrazin recht geben, sagen, sich verengt hat und die, dass die Angst in dieser ganzen Zuwanderungsdebatte die Angst, irgendwie rassistisch interpretiert zu werden, ich noch größer war so, als alles der andere. wie Herr gesagt
5: hat, wir, das, das, wofür ich immer geworben habe und mir nicht Freunde immer gemacht habe in der eigenen Partei, ist das genau hinschauen und das nicht ignorieren der Sorgen. Wenn Sie heute zum Beispiel in bestimmten Bereichen die Schulsituation anschauen, da gehen die, die es entweder leisten können oder richten können, weg und es bleiben die, in diesen Schulen über, die das nicht können. Das ist ein unhaltbarer Zustand. Ich bin noch nicht der Meinung, dass man das sozusagen durch ich meine Meinung ist, Segregation lösen soll, sondern das muss man lösen, indem man dort Ressourcen hingibt, Begleitlehrer hingibt, dass man den Muster die ja erkennbar, da der ja Sarah Sie sind vollkommen recht, das ist ja bei unserem Bildungstest auch erkennbar. Schlechtere Schulleistungen bringen, nicht gut Deutsch können, nicht gut rechnen können. Na, was soll ich da machen? Aber das ist die Zukunft unseres Landes, die sind ja zugewandert, die gehen ja nicht wieder weg. Das heißt, ich muss schauen, Lehrer hingehen, Bildung hingeben, fördern, aber ich muss das. Probleme erkennen und ansprechen Man kann
0: es nicht sozusagen versuchen, so wie wir lange gemacht haben, unter der Decke halten oder nicht drüber jetzt reden. jetzt möchte ich Sie ja, als langjährigen SPÖ-Kenner fragen, was meint Frau Todt, wenn sie sagt, es ist jetzt wichtig für die SPÖ, die in einer schwierigen Situation ist, wie andere sozialdemokratische Parteien in Europa auch, sich auf den Markenkern zu beschränken. Ist das nicht auch wieder eine Verengung? Nein, das glaube ich nicht. Nein, ich
5: meine, aber ich glaube, die, die, die SPÖ hat jetzt aus meiner Sicht, wie gesagt, 2008 aus der Funktion ausgehört, aber die hat in dieser Frage zumindest einmal programmatisch die Kurve gekratzt. Sie hat ein Papier verfasst, das von dem jetzt sehr erfolgreichen Landeshauptmann Toskozil mitverfasst wurde und auch dem erfolgreichen Kärntner Landeshauptmann Kaiser, wo meiner Meinung nach, wenn man das zehn Jahre früher gemacht hätte, vieles vermieden gewesen wäre, indem man einfach sagt, Integration verneut, zuzug, indem man es einmal ausspricht. Ja, und, und, und nicht darüber redet, dass das, was der Kanzler Kurz jetzt, die, die schließen ein Vollholler ist. Das ist tödlich, weil die Leute haben nämlich nicht gefunden, dass das ein Vollholler ist, Und die haben gefunden, es ist okay, wenn man da äh, verhindert, dass mehr zu Und das ist ein bisschen das Problem, sozusagen, dieses Wegreden. Also eine Entkoppelung und eigentlich. Und da. Programma ich wollte nur sagen, programmatisch, glaube ich, ist es gelöst. Ob es jetzt dann wirklich gelöst ist, ob die Leute das, äh, dieser Partei auch abnehmen, wird sich zeigen. Dem Tosco-Ziel- also, aber dem hat man es abgenommen, wie man sieht. Dem Michael Ludwig, dem Wiener Bürgermeister, glaube ich, nimmt man es auch ab. Und jetzt muss die, wenn die wieder einen Erfolg haben wollen, die Sozialdemokraten in Österreich, Deutschland, müssen sie auch in diesem Punkt äh, eine Farbe bekennen und diese, diese Programmatik dann auch leben. Ja?
4: Herr Galina, ich muss etwas für die, die es nicht wissen, viele wissen es, ich bin der schärfste Kritiker der. SVP in der Schweiz, seit 30 Jahren. Jeder SVP-Mann würde Ihnen bestätigen, dass Sie mich hassen dort irgendwie. Das ist, mit hassen meine ich nichts ja, besonders Böses. Aber Sie mögen mich nicht. Und ich bin der schärfste Kritiker seit 30 Jahren unter den Journalisten ziemlich allein. Das mal vorausgeschickt. Das Phänomen, von dem Sie sprechen, wo ich Ihnen voll zustimme, Sie mir ja auch, sehr wunderbar, ist, geht über die sp also die Sozialdemokraten hinaus. Man hat in einem, ähm, ja, mit einem guten Solidaritätsgefühl die Leute quasi hereingebeten. 2015 mit Frau Merkel war die Willkommenskultur. Und die, die sie hereingebeten haben, das sind nicht einfach die Sozialdemokraten, die haben sie weitergereicht. In Berlin, willkommen, und dann Neukölln, Wetting und in diese Quartier hinein. Und diese Einwanderer, nennen wir sie mal Einwanderer und reden wir nicht vom Islam, einfach die Einwanderer. Das ist der Ausdruck der Globalisierung physisch, in Personen. Und wer muss die integrieren? Die Arbeitnehmer. Die Arbeitnehmer in ihren Quartieren, in ihren Häusern und die Kinder in ihren Schulen. Ich höre in den deutschen Medien, weil die konsumiere ich am stärksten, nur immer Verständnis für die 70, 80, 90 Prozent in den Schulen, die nicht Deutsche sind. Das ist richtig. Da muss man was tun für die. Ich höre nie etwas für die 10, 20 oder 30 Prozent deutsche Kinder, wenn man das überhaupt noch da sagen darf, deutsche Kinder, die eine unglaubliche schlechte Startchance haben ins Leben, ja. weil, der, weil der Stoff nicht mehr richtig vermittelt werden kann. Die, Schicht oben, die willkommen heißt und wie wir Journalisten in den Redaktionsbüro so wandelt, die schickt ihre Kinder auf die Privatschulen. Mein Enkel Anatol geht, ja, meine Frau, Kinder Frau, Ja, ihre nicht ist ja toll. Also da sind sie konsequent, okay? Mein Anatol geht aufs Graue Kloster, da war schon Bismarck, nicht? Frau Schwesig, die Sozialdemokratin hat, das habe ich gelesen, auch ihr Kind auf die Privatschule. Hm das stimmt nicht mehr, das ist nicht sozialdemokratisch, verstehen Sie? Und wenn man sagt, es, es hat sich geändert, Sie haben gesagt, es hat sich etwas geändert, das stelle ich auch fest, könnte es sein, dass die Debatte um diesen Übeltäter Sarazin dazu beigetragen hat?
3: Aus deutscher Sicht sicher, das hat ja auch Cicero, ähm, also Cicero hat es ja zu einem der wichtigsten Intellektuellen, gewählt, ich glaube in der nicht
4: FAZ... Das ist eine Umfrage.
0: Ja, die wurde publiziert.
4: Ja, ja, klar, aber, ja, Zizero aber Zizero, ich, ich, zitiere,
3: also ich zitiere, in Cicero, Sie wurden als einer der wichtigsten Intellektuellen äh, benannt, in der FAZ äh, werden Sie als Wegbereiter quasi der AfD und damit quasi auch dieser wichtigen ähm, Gegenbewegung zum herrschenden Konsens jetzt quasi in Ihrer, Ihrer Denkwelt beschrieben. Also ich glaube schon, dass Sie für Deutschland ähm, einen sehr großen ähm, Debatteneffekt hatten für Österreich. Wir waren einfach früher dran, früher dran. Mit, Jörg Haider, mit Jörg Haider, muss man wohl dazu sagen. Ähm, das ist ja auch das spannende, weil deswegen Wir schauen ja die ja Deutschen auch
5: ja, ja. Ja, ja, war, ja, ja, wir waren. ja, Aber das, Aber das ist ja das Spannende, weil deswegen schauen Debatten. ja die
3: Deutschen auch immer wieder nach Österreich, weil wir ein bisschen wie ein Labor sind ähm, <lacht> und viele Debatten bei uns schon geführt wurden, äh, bevor sie dann nach Deutschland kommen. Unter anderem auch die Debatte, die eigentlich wir heute führen sollten, nämlich mit Rechten reden, ja oder nein und wenn ja, wie?
0: Jetzt, wenn Sie sagen... Herr Sarazin, Sie haben ja zumindest für die SPD in Österreich weniger, sagen einen wichtigen Beitrag geleistet, dann klingt das ein bisschen ironisch. Nein, ich ähm, meine das völlig ehrlich. Also, das heißt, dass Sie finden, dass das, was Herr Sarazin geschrieben hat in den fünf Büchern seit 2010,
3: tatsächlich wichtig ist. Nein, er hat etwas aufgebrochen. Er hat, wie Sie so richtig gesagt haben, ein Debattenbuch geschrieben. Ich finde den Ton nicht gut, er ist mir zu apokalyptisch, aber er hat den Effekt gehabt, dass tatsächlich offener, radikaler, vorurteilsfreier diskutiert wurde über Themen, die davor, wie wir vorher diskutiert haben, tabuisiert wurden. In einem bestimmten, ähm, Sie würden jetzt sagen, linkskulturellen Milieu.
0: Jetzt Tabubruch äh, ist ja ein Begriff, der in diesen Debatten immer wieder herkommt. Es gibt ja nicht nur im Politischen äh, diese Frage, ob es mangelnde Toleranz gibt im Umgang, im Umgang mit Andersdenken und anderen Meinungen, äh, sondern im, im Bereich der Kultur und der Kunst ist das noch einmal ganz speziell und einer unserer Gäste, nämlich Thor Kunkel, hat damit Erfahrungen gemacht, auch die schauen wir uns kurz an.
1: Nach seinem Debütroman, Das schwarzlicht im Jahr 2000, gilt Thor Kunkel als einer der begehrtesten jungen Romanschriftsteller und wird als deutscher Quentin Tarantino gefeiert. Das ändert sich 2004 mit dem Erscheinen des Romans Endstufe schlagartig. Kunkel beschreibt darin die Nazi-Diktatur aus der Sicht der Täter, arbeitet mit Mitteln der Pornografie und verwendet unter anderem den Satz »Nicht die Gerechten haben den Krieg gewonnen, sondern die Brutalen«. Die Folge? Kunkel wird als Rechter abgestempelt, vom Kulturbetrieb geschnitten und von Verlagen geschmäht. 2017 beginnt er als Wahlkampfberater der AfD. Sein Ziel? Den Rechten ein nettes Gesicht geben.
0: Herr Kunkel, wenn man sich ähm, diese Entwicklung anschaut, äh, denken Sie, dass man Ihnen wirklich Unrecht tut, wenn man sie politisch rechtstehend fordert? Scheint ja tatsächlich so zu sein, nicht?
6: Also zunächst ist die AfD nur einer von vielen Kunden. Ich bin seit 1986 in der Werbung tätig, habe äh, große Marken wie Mercedes, Adidas beraten. Ähm, die Chance geht einem... das noch
0: immer so gut oder haben Sie jetzt ein Problem dort aufgrund dieser
6: AfD-Tätigkeit? Also diese Marken berate ich jetzt natürlich nicht mehr, aber das hat nichts mit der AfD Nein. zu tun. Ähm, ich, ich würde sagen, was mich daran gereizt hatte, weil ich noch die Frankfurter Grünen im Entstehen äh, sozusagen miterlebt hatte als Frankfurter, war jetzt das Wiedererstarken einer jungen politischen Kraft. Und da waren ja auch Verrückte damals bei den Grünen dabei, Naturheiden, Leute, die gehäkelt haben in den, in, den, äh, in den Sitzungen. Die sind zu mir gekommen und der Kontakt kam in der Tat über einen anderen Bergverrückten, einen Bergsteiger, und äh, nämlich über den Georg Pasterski aus Berlin, der gefragt hat, ob ich Lust hätte, da mal im Wahlkampf ein paar Ratschläge zu geben. Also es ist jetzt nicht so, dass, ähm, dass die, die AfD für mich so eine Art Lebenserfüllungsaufgabe ist, sondern die hatten einfach ein bisschen Input gebraucht. Auch was ähm, Ihre Botschaften, die ja sicherlich ähm, hart sind, und ein gutes Beispiel ähm, ist ja auch, wie unbefangen Sie beides zum Beispiel über die Mustafas reden, da ich als Deutscher, ich fange da an zu zittern. Also ich würde niemals über Ausländer Muster was sagen, um Gottes Willen. Also mit, mit anderen Worten haben wir, wir waren heißt, quasi... Entschuldigung. Entschuldigung? Der
3: heißt tatsächlich so.
6: Ach so. Das, kind, also das, das war ein konkretes Beispiel gibt es, der heißt wirklich Da bin ich wirklich froh. Da bin ich wirklich <lacht> ist froh. ist ich, ich, ich dachte, ja. das, das wäre so im Sinne von, wir nennen die mal alle so. Ja, okay. den gibt es tatsächlich ähm. nicht. Die die, die die AfD hat, war einfach eine, eine Partei, die einfach Beratung gesucht hat und ich habe die sozusagen auch einfach nur per E-Mail manchmal beraten, wie ich irgendwas machen würde. Bei manchen Sachen habe ich aber auch mitgetextet, das, das ist richtig, weil ich einfach dachte, da geht es schneller. Also ich meine, ich habe 20 Jahre Erfahrung. Man, man
0: könnte ja denken, dass das so eine Art, weiß ich nicht, vielleicht fast späte Rache ist, nicht äh, für das, was Ihnen passiert ist damals, als die Endstufe den Roman. Ähm, Na, ich schreibe
6: schon, ja auch und, weiter. Sie wissen ja, dass mein letzter Roman mit Katja Riemann und Oliver Mucucci verfilmt wurde, ja. wurde gerade vor
0: Aber, aber bleiben wir kurz bei dem, weil das war ja dann doch ein Bruch für Sie auch, nicht äh, ja, das biografisch, war schrecklich. nicht Sie das haben, schrecklich. Einen, Sie haben in, in, in dem Roman aus der Perspektive sozusagen von, von NS-Leuten, von einem Täter mhm. geschrieben. Ähm, da war irgendwie alles dabei, was irgendwie <lacht> so quasi Tabus hat: Sex, Pornografie, Nationalsozialismus aus der Sicht eines Täters. Was ist dann passiert? Sie wurden irgendwie fallen gelassen.
6: Ja, das, das ist in der Tat so, so gewesen, von einem Tag auf dem anderen. Es gab einen Spiegelartikel, wo ich als Revisionist bezeichnet wurde, weil ich eben die Nazis menschlich geschildert hätte. Die ganzen E-Mails habe ich noch. Da hat man mir also, haben mir Redakteure von der FAZ vorgeworfen, du hast, du hast dadurch, dass du sympathische Nazis geschildert hast, hast du das Weltbild der Nazis salonfähig gemacht. Und danach habe ich auch von den Leuten nie mehr was gehört.
0: Und ist das jetzt, dass Sie jetzt dann so quasi die AfD beraten, ist das so irgendwie eine späte, eine späte Genugtuung oder so, eine, jetzt zeige ich es euch? Was ist
6: also, ich, also ich glaube, bei jedem sind irgendwelche emotionalen Federn im Hintergrund. Und ähm, ich, ich, ich wurde eine Zeit lang immer noch von jungen Autoren angeschrieben, die so gesagt haben, das ist eine Schweinerei, was was mit dir passiert ist. Du weißt unser Held hier, dein erster Roman, das Schwarzlicht-Terrarium, da haben, da haben die sich Fotos aus der Taz ausgeschnitten und in ihre WG-Küchen gehängt. Und äh, plötzlich schreibst du so ein Nazi-Buch, ja, und, ich habe immer wieder versucht zu erklären, wenn man sich in ein Thema einarbeitet und deswegen kann ich das als Autor auch Herrn Saracins Stil etwas nachfüllen. Er hat einen bestimmten Sound, einen bestimmten Stil. Ich habe jetzt meinen Sound aus dem Schwarzlichterarium eins zu eins übertragen auf eine Schilderung des Dritten Reiches und da, dadurch bin ich in verminte Gebiete reingekommen, weil Nazis dürfen in Deutschland eben nicht cool geschildert werden. Da fährt zum Beispiel einer mit einem versilberten SS-Helm Motorrad durch die Alpen. Das war eine schockierende Szene für, für also ich, ich glaube, für Quentin Tarantino oder auch für, für andere Leute, die an ähnlichen Baustellen Aber, arbeiten.
5: Darf ich auch eine Frage stellen? Ja, ja, gerne. Ich muss ehrlich zugeben, ich kannte Sie nicht, bevor ich mich mit der Sendung beschäftigt habe. Aber wenn Sie diesen Satz geschrieben haben, der da zitiert wurde, nicht die Gerechten haben den Krieg gewonnen, sondern die Brutalen, Stehen Sie zudem ja. heute noch auch angesichts zum Beispiel jetzt der Befreiungsfeiern von Auschwitz? Wie können Sie das vereinbaren? Ich kann das, das ist Ihnen doch ganz ungeheuerlich sagen. so ein Satz.
6: Gebe ich Ihnen recht? Der ist auch nicht von mir, sondern das ist Rollenprosa. Bitte lassen ja, Sie was, sich lassen ich Sie, Sie sich ich, nicht ich
5: muss fragen, ich sage, auf das
6: Niveau herab zu ja. sagen. Sie lassen eine Figur etwas sagen. Das ist so unterirdisch, weil ich ich habe okay, das gehört. Das ist was anderes,
5: aber ich sage, genau. Das ist also Satz, lassen
6: Sie auf. Ich habe noch einen oder, viel schlimmeren oder, oder, Satz geschrieben. Ich habe geschrieben. Glaub mir, es ist besser. Täter als Opfer zu sein. Allerdings hat die Presse das rausgelöst und so getan, als hätte ich das geschrieben. Okay. Ich habe das Figuren sagen lassen. Die Figuren, denen wir zuhören, sind Funktionsträger im System und profitieren davon. Das muss man dazu sagen. Und das ist ein Unterschied, ob ich jetzt selbst was schreibe oder ob es Rollenprosa ist.
0: Aber das ist ja genau der Punkt. Nicht? Also in, der, in, der, in der künstlerischen Produktion wird es ja noch einmal eine Spur. Schwieriger, als ja. wenn jemand ein Essay oder ein Debattenbuch schreibt, wenn man dann ja noch zusätzlich die Verwechslung haben kann. Spricht, also sagt der Autor seine Meinung oder oder sagt eine Figur in einer literarischen Produktion etwas, was wir nicht wollen.
6: Ja, aber das glaube, ist ja
3: völlig. Ja, es ist völlig legitim. Also was Sie, was sie, ich, ich habe das jetzt ehrlich gesagt, ich habe Ihren Roman leider auch nicht gelesen, aber er steht jetzt auf meiner Liste, ja. weil ich habe natürlich darüber ähm, recherchiert, ich habe mich äh, eingelesen, ich wollte ihm auch es wissen, wer sie
0: sind. Es gab aber es ist nicht genau. hat ja mit genau. Man Sie waren eigentlich sozusagen
3: gemacht. einer der Ersten, der begonnen hat, ähm, die, den Nationalsozialismus auf diese Art und Weise künstlerisch aufzuarbeiten. Ähm, das passt auch quasi in die Zeit. Also ich bin ja hier nicht nur als Journalistin, sondern ich bin auch Historikerin. Und natürlich, die, ähm, die Zeitzeugen sterben aus. Äh, quasi, Es wird kalte Geschichte. Es bleibt sozusagen natürlich ein... ein ähm, einzigartiger und schrecklicher, also der Holocaust darf sich nicht wiederholen, das ist alles klar, aber natürlich kann man als Künstler sozusagen andere Zugänge wählen. Und Sie haben das gemacht, Quentin Tarantino hat das gemacht, viele andere haben das jetzt inzwischen auch nachgemacht. Also ich ähm, sehe das als... Aber
0: was damals passiert ist, was zum Teil noch passiert ist, ist eben gerade nicht das, was Sie jetzt sagen, ja, das ist etwas was anderes, sondern es ist eine Maschinerie Nein. losgefahren. Das nicht? ist ja.
3: ja aber erst ist, eigentlich, als bekannt wurde, dass Sie für die AfD Wahlkampf machen. Nein, das ist der Roman. Das ist ja zehn Jahre
6: her. Ja, ja da, gut,
3: und dann zur hat ja. sie fallen gelassen. Aber
6: das, das war, glaube das das ich, war ein ein Schausch, Schausch war der Einstieg. Ja, ja, das, das war im Frühjahr. Das war 2004. Das
4: Beispiel ist ja wunderbar, weil was auch ist muss diskutiert werden. Das ist mein Grundsatz. Dass bei der AfD oder bei der SVP rechte Ränder gibt, Höcke in der Schweiz gibt es bei der SVP Leute, die sind auch dort. Das ist klar. Und dass ich mit denen in aller Schärfe umgehe, als Kolumnist, ist auch klar. Aber dass ich mit denen rede und ich gebe ihnen, nur ganz kurzes Beispiel, was ich wirklich ganz konkret verstehe als älterer Herr hier unter liberaler Haltung, die nämlich zur SPD oder zur Sozialdemokratie immer gehört hat. Sie hat sie nur vergessen. Sie hat immer gehört. Es gibt in der Schweiz ein Magazin, das ist ganz SVPNA, das ist die Weltwoche. Und dieser Journalist, der Chefredaktor und Besitzer, mit dem will ich eigentlich nichts am Hut haben, das weiß er. Aber der wurde in einem Restaurant kürzlich von, ich darf nicht sagen Pack, sage ich Linksextremisten, wurde er, ja, Sie können dann entscheiden, was besser ist, Herr Kalina, äh, wurde er gedemütigt. Man hat ihm äh, ein... Eine, eine, ein Getränk äh, über ihn gelehrt und gesagt, du hast hier nichts zu suchen, du, du kannst nicht sagen, wohin du willst, da gehörst du nicht hin, geh raus und so. Das hat man hingenommen, ich nicht. Ich habe einen ganz scharfen Artikel geschrieben über das, was da passiert ist. Auch mit Bezug zum Beispiel auf die... Äh, Schwarzhemden von Mussolini, die den Leuten Rizinusöl verabreichten. Also, ich nenne jetzt, diese Leute... Ich nenne die, Nein, zur Geschichte gehört das andere. <lacht> es gibt in der Schweiz eine Zeitung, das ist die Wotz, die ist wie die Tatz. Ich weiß nicht, wie der Falter ist, aber jedenfalls oh. sehr, sehr links. Und hin. Diese die Zeitung, Reise, die, die hat mit mir nichts am Hut, schreibt auch ab und zu gegen mich, ich gegen Sie. Die wurde vom Weltwirtschaftsforum ausgeschlossen. Man hat gesagt, die können nicht dahinkommen. kommen. Das hat man hingenommen. Man nimmt ja alles hin unter Journalisten. Man ist so, ja, man nimmt alles hin. Also wir nicht? Ja, ist gut. gut das ist ja Aber, Aber, ich habe... Ich habe in einer Kolumne in aller Schärfe für diese Zeitung geschrieben und sie konnte teilnehmen. Das ist mein Spektrum. In dem bewege ich mich und da gibt es für das, mich keinen Kompromiss. Genau,
0: Teilnehmer an der Debatte. Ich greife das jetzt auf. Es war natürlich auch, als, wir, als bekannt wurde, dass wir heute hier diskutieren, und zwar mit Ihnen, hm. ist in den sozialen Medien natürlich auch die Aufregung losgegangen. Und vielleicht schauen wir uns dazu ein paar Beispiele an, über die wir dann noch reden. Musik
1: dem darf man doch keine Bühne geben. Aussagen wie diese waren in den sozialen Netzwerken die Folge, als bekannt wurde, dass der umstrittene Autor Thilo Sarrazin beim Talk im Hangar 7 zu Gast sein werde. Nicht jede Meinung ist eine Meinung, hieß es da etwa. Oder auch, für mich ist das keine Debatte. Ich halte rassistische Positionen nicht für solche, denen man auf Augenhöhe begegnen sollte. Sarrazin sei ein Extremist und ein Nazi, mit dem keine argumentative Auseinandersetzung möglich sei.
0: Das Interessanteste, finde ich, von diesen Zitaten ist, nicht jede Meinung ist eine Meinung. nicht? Weil das spielte ja darauf an, dass man irgendwie sagt, die Erde ist flach, ist eigentlich keine vertretbare Meinung, weil es ist gut erwiesen, dass es eine Tatsache ist, dass die Erde nicht flach ist. Und darüber werden dann die großen Auseinandersetzungen. Wir kann auch nicht, nicht
4: sagen, der Holocaust hat nicht stattgefunden. Die, die Leugnung des Holocaust der Judenvernichtung ist keine Meinung. Das ist kriminell es ist, es ist und strafbar. Und genau. der ja, und ja, ja natürlich. Aber es ja. ist auch wenn es nicht strafbar wäre, Nein, es ist es ja, etwas, ja. womit ja. ich mich nicht auseinandersetze. Genau. Das ist Dreck.
2: Im Fall, dich ich das Wort ja, ja. brauchen darf. Ja, ja. und darum sage ja, ich ja. immer.
3: In dem Fall jedenfalls.
2: Ja, ja. Ja, ja. Und darum sage ich immer: Weist mir doch in meinen Büchern falsche Tatsachen nach, denn ich bemühe mich und wo ich das nicht schaffe, soll man mich bitte auch darauf hinweisen, erst erst bei den Tatsachen anzufangen und die Tatsachen zu befragen und dann klar, aber auch immer abgewogen zu formulieren, was ich aus den Tatsachen folgere. Und da kann man sich sich jetzt sich jetzt streiten über meine Folgerungen. Äh, tu die meisten, aber gar nicht. Oder oder man kann sich über über die Tatsachen auseinandersetzen und das und das tut schon keiner und wenn man sich mit dem mit den Tatsachen bei mir auseinandersetzt, dann muss man eben andere Tatsachen bringen, weil die falsch sind und muss daraus etwas anderes ableiten und diese Befassung mit den Tatsachen äh, die besteht nicht, so wie sie eben sagten, was ich ihnen ja. jetzt nicht übel nehme, weil sie lesen auch nur die Medien, der hat doch gesagt, die Sache, die äh, also Muslime seien alle, die sind alle genetisch dümmer, habe ich nirgendwo gesagt, jetzt, weil ich euch ja. eine weil ich einen Schwachsinn aus Prinzip nicht sagen würde und weil diejenigen, die, die hier die meine Bücher nicht gelesen haben, auch nur vom sagen leben. Aber das ist so ein typischer Fall. Da habe ich Ihnen dann gesagt, das ist falsch. Dann können Sie jetzt nachlesen in meinen ja, Büchern, ob ich recht hatte oder darf, nicht. Aber man muss immer ja,
4: über die Tatsachen aber reden. Sie haben vorhin gesagt, man muss das dann quasi in einem guten Ton machen. Glaube ich nicht mal. Eine freie Gesellschaft kennt den Pamphletismus. Denken ja, Sie ja. an Karl Kraus. Bitte ja. sehr. Pamphletismus kennt er. Polemik kennt er. Das alles kennt er. Und wenn wir das praktizieren, dann gleicht sich das ja aus. Gut. Weil, das, das ist, das, ja, auch das ist die Freude an der Demokratie, ist auch polemisch zu aber, sein. Aber auch, aber nicht zu verleumden. Das ist was anderes. Ja. Die Verleumdung ist etwas anderes. Aber dass auch man mit ihnen scharf umgeht, das, ja.
2: das wirft sie doch nicht aus dem Stuhl. Übrigens, äh, das, ist, das, ist, das ist auch interessant, gegen, gegen keine einzige Äußerung aus irgendeinem meiner Bücher gibt es irgendwo eine eine ich sag mal, rechtliche Klage oder auch nur irgendeinen Versuch durch einen Anwalt zu sagen, das darf man nicht sagen. Weil in der Tat, Herr Mayer, ich da formuliere scharf, aber ich formuliere in meinem Stil scharf auf einer abstrakten Ebene. Und Sie werden bei mir nirgendwo in dem Buch einen einzigen Satz finden, der eine Person oder eine, oder eine Gruppe auch nur an Ihren beleidigen Aber wie kommt es dann dem mit Rassismus von? vor? Wovor es Sie, woher kommt es? Das ist, das ist eine...
0: Äh, das, den äh, Sie ja auch erheben. Wie, wie begründen Sie den? Das ich ja schon gefragt, habe ich schon gesagt. Aber Sie haben es nicht nee, das begründet am Buch, sondern Sie haben es ja begründet durch die biografische Erzählung, wie es dem dem gegeben wird. Das, das heißt, es ist ja. nur in der Wahrnehmung liegt der da. das,
2: das, das ist ein methodischer Trick, der hier stattfindet. Was ist Rassismus? Rassismus ist die Meinung, dass jemand wegen seiner, wegen seiner, wegen seiner Herkunft oder wegen seiner Rasse, Minderwertig ist. Also er ist Schwarz, er ist minderwertig. Er äh, kommt, äh, er kommt aus dem Nahosten, er ist, er ist minderwertig. So oder er ist, oder er ist Germane und er ist deshalb höherwertig. Das ist Rassismus. Aber wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt bestimmte Einstellungen kritisch beleuchte und sage bestimmte also kulturelle Erscheinungen haben eben negative Folgen. Mit Verlaub, der, der Faschismus war auch eine kulturelle Erscheinung. Und er hatte mit seinen, mit seinen Schwarzhemden und mit dem Öl definitiv negative Folgen. Wenn ich also rede über Kultur und Religionen gehören zu Kulturen, muss ich darüber reden können, welche Eigenschaften von, von bestimmten Kulturen positive und welche negative Auswirkungen haben. Und was hier geschieht, ist eine, dass ist eine, das ist eine wortverschiebung es wird rassismus umdefiniert und wer eine wer meinetwegen eine der religiöse gruppe kritisch beleuchtet wird heutzutage der kulturrassist genannt ich war in den ich ich war in den in den der 70er Jahren ein antimarxist damals gab es viele linke in der heutigen in der heutigen Debatte würde man mir sagen, du bist ein interkulturrassist, weil du findest, dass der Marxismus für die Demokratie schädlich ist. Ich glaube, es ist so, so. sie haben halt in vielen das Töten ist
5: das ist ja genauso. Deswegen habe ich die Einladung zum Beispiel mit Ihnen hier zu diskutieren sehr gern angenommen, weil es mich interessiert und weil ich glaube, man muss genau über die Probleme reden. Und das, was man Ihnen vielleicht vorwerfen kann und wo der Vorwurf des Rassismus dann natürlich herkommen kann, ist, aus meiner Sicht haben Sie natürlich beim Benennen ganz wichtiger und, und schwieriger Probleme natürlich teilweise übers Ziel geschossen. Weil wenn ich behaupte, sozusagen, es droht eine Islamisierung Deutschlands oder Österreich, ist doch lächerlich, wenn man sich die Prozentzahlen ansieht. Also da wird dann was behauptet, was wirklich sozusagen den Obskuranten von Identitären oder so äh, Raum gibt. Weil man sagt, die übernehmen uns jetzt, sind wir nicht böse. Wollen wir diese über Angst Zahlen zu schüren, reden? Nein, wir aber über diese Angst. Ja, reden wir über Zahlen, aber das meine ja. ich. Aber das ist dann, geht von der Debatte also, über, das, das muss man immer ja, aber jetzt ausdiskutieren. Redet, wir Sie wollen immer
3: dann, dann über Zahlen reden, nein, wenn Sie ja, ja, angegriffen werden. Nein, nein, das ist nein, doch nein reden wir doch dann über Zahlen. Dann wollen Sie ja. ich mein,
5: Wer ernsthaft behauptet, dass Österreich oder Deutschland islamisiert wird, der ist doch nicht bei Sinnen, sind Sie mal nicht böse. Das ist eine Verkaufstaktik vielleicht für Ihr Buch oder vielleicht sind Sie auch ein besonders, ich, im positiven Sinn streitlustiger Mensch oder äh, genießen die Aufmerksamkeit, die Ihnen zugeteilt wird, wenn Sie solche Thesen ja ist alles legitim. Ja, die und deswegen würde ich mich
3: gerne in der Meinung, hinsetzen
5: ja. und über das reden. Da, wo für mich die Grenze ist, wie, wie, wie der Herr Mayer, ist es der Punkt, dort wo es sozusagen strafrechtlich relevant ist, wo es den Holocaust leugnet, wo äh, der Verfassungsschutz äh, schon hinter den Leuten ist. Auch dieser Sender hat schon Leute eingeladen und ich habe das öffentlich kritisiert, die ich nicht eingeladen hätte. denen ich keine Bühne, zum Beispiel den Herrn Sellner, würde ich keine Bühne im Fernsehen bieten und zwar deswegen, weil da schon der Verfassungsschutz dahinter ist und weil sie hinter dieser freundlichen Fassade des jungen Burschen ganz offensichtlich zumindestens der Verdacht der Wiederbetätigung äh, und den, äh, er, erhärtet. So, Denen würde ich keine Beweise verleihen,
2: sondern mit dem Thema Statistik. Ich nicht, ja? Ja, ja, nein, Sie kurz das 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 ja. Statistik. Sie mir doch einfach zu. Nein, 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 nein,
3: nein, 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 nein,
2: nein, 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 in einer einzigen Zahl fachlich bestritten worden. Und die, also Trendannahmen, die ich mache, jetzt über einteilige über sind ja, Bevölkerung, sind auch von keinem, die sind auch von keinem, in Österreich, im katholischen kennen, Österreich, haben wir nicht einmal ja,
5: 51 Prozent ja, Katholiken,
2: kennen.
4: Katholiken.
5: Ja, aber in schauen Sie mal, wir haben folgendes Thema.
2: Sie haben, Sie haben in <lacht> Wien bei dem, Sie haben in Wien bei den Kindern unter unter, also zehn Jahren, schätze ich mal, im ja. zentralen Wien 40 Prozent Muslime. Ja. Nein, nein, ja, so. Schätze ich mal, in bestimmten Vierteln. Was ist, ja, das, ist das so in Berlin? Ja, ich, und, Sie so haben, und, Sie haben, und Sie haben in den unteren Gruppen der Gesellschaften 20 Prozent Muslime und in den Altersheimen haben Sie nur ein Prozent Muslime. Und wenn Sie dieses über zwei, drei Generationen fortschreiben, haben Sie den Kipppunkt. Ja. Nein, und das, haben wir nicht, zeige haben wir nicht, das zeige ich auch. Das zeige ich auch. Aber wir können ja nicht. Über Sie Zahlen Sie reden, ja. okay. haben Wir beide meine Zahlen nicht gelesen. Das sind dann
3: die Debatten, die ja. sinnlos so. sind. Haben ja, keine, weil haben wir können beide weil meine Zahlen ein nicht lesen. Nein, das Evangelium.
2: ist kein Provokateur. Nein, diese Debatten sind Statistik. Statistik. Ja, aber, auch, wie, aber das ist, das ist ja doch. Ja. Nennen.
3: Ja. ja, nennen Sie Ihre Zahlen. Ja. Bitte, nennen ja. Sie Ihre Zahlen. Die österreichische Akademie ja. der Wissenschaften hat hochgerechnet für das Jahr 2046 in Österreich den Anteil der Muslime bei geringer Zuwanderung und bei einer Höchstzuwanderung, die aber sehr, sehr unrealistisch ist. Ja. Bei der Höchstzuwanderung im Jahr 2046 kommen wir auf 21 Prozent der Muslime. Und, besonders interessant, wissen Sie, was eine besonders stark wachsende Gruppe ist in Österreich? Die Konfessionslosen. Die werden nämlich im Jahr 2046 ebenfalls 21 Prozent ausmachen. Und derzeit haben wir in Österreich 8 Prozent Muslime. Ja gut. Also das, das habe, wird noch ein bisschen dauern, bis wir komplett 2000, unterwandert werden und in unserer Schulen kein Mensch mehr Deutsch. Meine, meine ich würde sagen, geschätzt 100 Jahre, meine, aber nur, aber wenn aber wirklich meine, 2015 jetzt, sich alle fünf Also meine Jahre Berechnungen
2: gehen über zwei bis drei Generationen. Und, ja. wenn, und wenn jetzt diese Untersuchung, ja, das ist die, 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 über zwei, die ich, ich nicht kenne, wenn diese Untersuchung jetzt sagt, es gibt im Durchschnitt 21 Prozent Muslime, dann, dann heißt es in Altersgruppen übersetzt im Jahr 2046, es gibt in der Altersgruppe äh, unter 15 Jahren 45 Prozent Muslime und in der Altersgruppe über, Sarah, über 70 warum, Jahren 5 Prozent Muslime, weil da, durch den warum, höheren Kinderreichtum also und die ja Berlin, größere Jugend der Muslime ist der Altersaufbau der aber Muslime. Aber was Sie, was Sie also, wenn Sie über Zahlen reden wollen, Herr Saraz, bitte. Die Geburtenrate
3: unter Türkinnen in Österreich nimmt ab.
2: Ja, aber, ja, aber die, die sie ist immer, immer im noch um 50% Nein, höher als Nein, ich finde es interessant, weil das, das, ist so ja, das, ist ja, das ist ja
0: die Forderung, die es immer gibt, immer
2: gibt ja, ja. dass man also über Zahlen ja. redet. Da ja. ja. bin, ja, bin, ja, bin ich ja mit Freude
4: dabei. Ab. Frau was ja. wir jetzt machen, ist genau die Debatte und da aus dieser Debatte ja, dürfen wir nur reinführen? nicht schließen, dass er ein böser Mensch ist. Nein. nein. Also, ja, Moment. Das dass er nicht auftreten soll. Ja, nein. Weh, ich ja. Ja, aber da, oder dass das er das ein Rassist ist. Ja, wir haben ist, das nicht gesagt. Das Sie wissen, oder dass Sie dürfen nicht auftreten. Wir müssen einfach die Debatte so führen. Es ist also, doch ganz ist die, toll. Ich bin nämlich... Tendenziell habe ich da mit Herrn Sarazin, naja, ohne dass ich statistisch stark bin, auch eine gewisse Skepsis. Bin so ja. dankbar für Ihre Zahlen. Vielleicht stimmen die auch nicht. Mir geht es darum, stimmen. mir geht es darum, Statistik dass wir debattieren, und nachher ein Bier zusammen trinken können. Das
0: wird sogar demnächst stattfinden, genau. weil unsere Sendezeit ist jetzt zu Ende. Wir müssen jetzt ein Bier trinken. Hier in der Sendung können wir nicht weiter diskutieren. Auch. Frau Tod, meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen einen schönen Abend und bis zum nächsten Donnerstag beim Talk im Hangar Sie.